0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Hoje, investidores, chegamos na quinta-feira, hoje é dia 7 de abril de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E agora a gente olha para frente e tem que entender o que deve fazer preço nos mercados nesta quinta-feira. O primeiro destaque do nosso dia são as novas indicações do ministro Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia, para a presidência da Petrobras e também para a presidência do Conselho de Administração. Parece que será o último capítulo dessa novela. E o mercado já está reagindo aos novos nomes, hein? Vamos descobrir quem são esses nomes, o perfil deles, inclusive arriscar uns parpite aqui de como que o mercado vai acabar reagindo a esses nomes. Mas olha já deixa um spoiler. A expectativa por enquanto é bastante positiva, tá? Falaremos também sobre o anúncio feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de que a conta de luz deve baixar. Pois é, nada de tarifa de escassez hídrica. Voltaremos para o um nível verde. O impacto disso sobre a inflação é positivo, positivo para o consumidor, porque o impacto, na verdade, é para baixo, né? Será que isso vai gerar um alívio para o ban Banco Central no que diz respeito à elevação dos juros? O mercado também vai repercutindo isso. Além disso, temos notícias, claro, do mundo corporativo, falaremos da CPFL, falaremos da CBA, falaremos da BRF e também sobre o noticiário internacional. Aqui no Sul Notícias, na nossa Morning Call, você fica por dentro de tudo o que está rolando. Então sejam todos muito bem-vindos, um ótimo dia para todos que nos ouvem para o podcast, voltamos. Pois é, um ótimo dia a todos que nos assistem aqui pelo YouTube, não se esqueçam de já chegar deixando o like, sentando o dedo no like e vamos embora, que o noticiário começa agora, logo depois da nossa vinheta. <risos> O mercado começa na manhã dessa quinta-feira a reagir aos novos nomes indicados pelo governo para substituir é, o Joaquim Silvio Luna na presença da Petrobras, também para ocupar a presidência do Conselho de Administração. Antes de falar dos novos nomes, um pequeno recapitular aqui, né? O presidente da Petrobras atual, Joaquim Silvio Luna é, se meteu ali numa confusão pública com o presidente Jair Bolsonaro na verdade a confusão que foi arranjar foi o próprio presidente Jair Bolsonaro por conta da política de preços da Petrobras a Petrobras ficou durante 57 dias sem reajustar os seus preços é, o que levou ao limite a sua política de preço atual que estabelece a paridade internacional e, e doméstica. Ou seja, os preços praticados domesticamente têm que seguir o nível de preços é, da commodity lá no exterior, né, o petróleo que é negociado em dólar. Depois de 57 dias segurando os reajustes com toda a pressão e, o, e a valorização do petróleo por conta da guerra que está rolando lá na Ucrânia, a Petrobras finalmente fez o ajuste, já faz quase um mês isso, né? um reajuste histórico muito alto na casa dos dois dígitos tanto para a gasolina quanto para o diesel e também para o gás de cozinha. Aquilo, na ocasião, irritou profundamente o presidente Jair Bolsonaro e vários outros políticos começaram a mirar políticas de preços da Petrobras, que volta e meia, sempre que isso acontece, a empresa fica na berlinda. Né? Inclusive, o Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, tem dito para quem quiser ouvir que a política de preços da empresa está errada, que eles não têm sensibilidade social, que a empresa deveria ser, inclusive, privatizada, já que o governo não pode se meter nessa história. tá? Bom, a Petrobras se defendeu esse tempo todo, dizendo que ela não faz política pública, que ela já paga dividendos para o seu acionista majoritário, que é a União, que ela também paga impostos, que ela paga royalties, e que o governo é que deveria desenhar uma política pública a partir dessa dinheirama que ela, que ela coloca todos os meses, né, nos cofres do governo. Isso virou de novo uma confusão, e aí o presidente Jair Bolsonaro resolveu entregar numa bandeja de prata a cabeça de Joaquim Silvio Luna, a semelhança do que já havia acontecido anteriormente com o Roberto Castelo Branco, que por sua vez viveu uma experiência que já tinha sido bem parecida com o presidente anterior, o Pedro Parente, né? ainda lá no governo Michel Temer Então, nós temos um padrão que se repete para o mercado, isso não é tão problemático até aqui, porque basicamente para o investidor o que interessa é a manutenção da política de preços da Petrobras, que tem garantido a recuperação do caixa da empresa, o pagamento dos, das dívidas, né? porque justamente a prática de preços internos mais baixos do que no nível internacional é que acabou depauperando o caixa da empresa e lá, na época do governo de Murusef, tornou a Petrobras a empresa de petróleo mais endividada do planeta. Bom, Então, isso é algo que já vem acontecendo nos, acontecendo nos últimos anos, pelo menos desde 2018. É isso que nos trouxe até aqui neste momento, todo esse impasse. Aí, o governo, beleza, Bolsonaro se irritou e, depois de muitas idas e vindas, resolveu, de fato, cortar a cabeça do Joaquim Silvio Luna. O governo indicou para a presidência, para o lugar dele, né do Silvio Luna, o Adriano Pires, que é um economista conhecido nesse mercado, e também indicou para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, Rodolfo Landim, que é conhecido, também é um, é um engenheiro do setor de petróleo e gás, mas que é conhecido por ser atual, atual presidente do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo mesmo. Né? Aí veio o último final de semana, que bagunçou completamente o Coreto. Primeiro, Rodolfo Landim anunciou que estava desistindo da indicação para o Conselho da Petrobras e principalmente para a presidência do Conselho, né? Isso depois que o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca para o seu arquirrival. Fluminense, a pressão interna no time cresceu, o Landim acabou desistindo da Petrobras e no dia seguinte foi Adriano Pires quem decidiu entregar o cargo que ainda nem era dele. Isso porque ele estava sofrendo muita pressão e o governo acabou sendo muito exposto porque apontavam ali vários conflitos de interesses na atuação profissional do Adriano Pires e nessa possível indicação que já tinha sido feita né, para que ele se tornasse o presidente da empresa. Então nós chegamos na terça-feira dessa semana, hoje é quinta, dia 7, chegamos na terça-feira com o um cenário completamente aberto, com o governo exposto, com o ministro de Minas e Energia, que foi quem bancou as indicações, bastante vulnerável, né? Imagina as broncas que ele deve ter tomado o presidente Jair Bolsonaro. E aí a questão era, haveria tempo hábil? Isso porque a Assembleia... Extraordinária que está marcada para acontecer no dia 13 de abril é quem vai decidir isso, e 13 de abril é amanhã, né? O tempo de manobra seria muito curto. E aí, vários nomes começaram a surgir na bolsa de apostas, né? Inclusive, discutir essa possibilidade de adiamento da Assembleia Ordinária. Os investidores estrangeiros estavam confusos com isso, também estavam falando: olha, melhor a gente não votar. O governo estava cogitando essa possibilidade, manteria, inclusive, Joaquim e Silvio e Luna durante. Mais algum tempo, muita especulação, muita discussão, até que ontem à noite, na terça-feira, na quarta-feira à noite, o governo confirmou as novas indicações. E aqui estão elas, a matéria já está no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A gente dá uma olhada aqui na matéria do nosso querido Marcão, né, nosso editor Marcos Antônio, Marco Antônio Lopes. O governo indica ex-secretário José Mauro Coelho para CEO da Petrobras. Após o um impasse com a desistência de Adriano Pires para o comando da Petrobras, o governo anunciou nesta quarta o um indicado para substituir o general Joaquim Silvio Luna, demitido no último dia 28 da presidência da companhia. O nome escolhido, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia nesta quarta, é o de José Mauro Ferreira Coelho, que preside o Conselho de Administração da PPSA, que é estatal responsável pela exploração do pré-sal. Ele já foi secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Ele é um ex-militar, nome de confiança do ministro Bento Albuquerque e é técnico da área e executivo ligado ao setor de petróleo. O nome dele ainda vai precisar passar pelo crivo dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, como eu disse, que vai acontecer agora no dia 13 de abril. O Ministério de Minas e Energia também anunciou a indicação de Márcio Weber à presidência do Conselho de Administração. Ou seja, nós temos aqui é, o José Mauro Ferreira Coelho para a presidência, substituindo Joaquim Silvio Luna, e também o Márcio Weber para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, no lugar da indicação que havia sido originalmente feita do Rodolfo Landim. Weber, quem é ele? É o atual conselheiro da Petrobras. Ele foi membro da diretoria de serviços da Petrobras Internacional, a Petro e diretor da PetroServe S.A. Chegou a ser cotado, inclusive, para indicação, a CEO da companhia. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem especialização em engenharia de petróleo pela Petrobras. E está na empresa desde 1976 trabalhou por 16 anos lá, foi um dos pioneiros do desenvolvimento da bacia de campos, desenvolveu a participação da companhia nas atividades de EIP, navegação de apoio e sondas de perfuração para águas profundas. É, ele também vai precisar ser aprovado na Assembleia de Acionistas, marcada para o dia 13. Então, assim, mas o governo tem a maioria das ações da Petrobras com direito a voto, portanto, né? Inês já é morta, já está dado, tá? E, olha, basicamente, qual que é a mensagem que o governo está dando aqui, né? não vamos mais fazer apostas heterodoxas. Quem fica, fica. Vamos fazer uma solução doméstica aqui, né uma solução caseira, pegar os caras que já estão na empresa, que estão atuando há muito tempo, que têm reconhecimento do mercado, que têm formação em engenharia do petróleo, que cumprem todos os requisitos da lei das estatais, porque justamente a lei das estatais acabou descartando, por exemplo, o secretário de desburocratização do governo Bolsonaro, que é o Caio Paes, né? tipo... Ele não cumpria várias das medidas, inclusive o Arthur Lira saiu reclamando da lei de estatais, falando que ia mudar a lei de estatal e tal, blá, blá, blá. blá. Que, ela, que ela chororou do Lira, o Lira tá não chororou nos últimos tempos, que eu, olha, eu vou te contar. Mas no fim das contas a lei de estatais existe para ser cumprida, né? Ela tem um propósito, não dá para simplesmente alterar a lei porque as suas indicações de cunho político não estão sendo... É, atendidas. O propósito dela é justamente evitar indicações de cunho político que causem um conflito de interesses na administração da maior empresa estatal do Brasil. Né? Agora, essas duas soluções parecem bem positivas aos olhos do mercado. Tá? Já tem relatório circulando na praça falando que o governo optou por indicações técnicas, já tem, inclusive, as ADRs da Petrobras lá em Nova York subindo agora há pouco, não é uma alta que se diga, meu Deus, que alta impressionante, até porque o dia pode ser de bastante volatilidade para os preços do petróleo, mas, no geral, o mercado tem gostado disso. Vamos ver se não vão ser divulgadas nos próximos minutos, novas matérias que vão acabar é, abalando isso, mas, aparentemente, não, tá? A expectativa é que haja, de fato, um término, dessa novela. E olha, eu separei mais algumas matérias aqui que ajudam a explicar um pouco do contexto dessas novas indicações da Petrobras. Primeira essa matéria do caderno de empresas do Valor Econômico, né, publicada no comecinho da manhã de hoje, falando sobre como o ministro Bento Albuquerque de Minas Energia acabou vencendo a disputa pelas indicações para liderar a Petrobras, tá? Depois de, dos reveses sofridos nos últimos dias, o governo conseguiu indicar o químico José Mauro Ferreira Coelho para a presidência e o Márcio Andrade Weber para o comando do Conselho de Administração da Petrobras. As duas vagas estavam abertas e tal. As novas indicações foram consideradas por fontes próximas da Petrobras como uma vitória do ministro Bento Albuquerque das Minas Energia, ao qual a companhia está subordinada. Bento emplacou. Disse um interlocutor. Se Coelho chega respaldado pelo histórico técnico na área de energia, ele é o atual presidente do Conselho de Administração da PPSA, né, essa estatal voltada para o petróleo, Márcio Weber é o novo candidato a chairman da Petrobras, foi a solução interna, uma vez que é integrante do atual Conselho da Petroleira, tem experiência em petróleo e priva do respeito de integrantes do colegiado. É, depois de desgaste provocado pela indicação de Adriano Pires, o anúncio de Coelho foi visto como uma nova demonstração de força de Bento Albuquerque. Coelho era tido como braço direito de Bento dentro do Ministério e com essa nomeação o ministro terá dois nomes de sua confiança em estatais estratégicas do setor Itaipu e Petrobras. Nos últimos dias tinha circulado como candidato o nome de Caio Mário Paes de Andrade, como eu disse agora há pouco, que é ligado ao ministro da Economia Paulo Guedes. As indicações de Coelho e Weber abriram caminho para que os acionistas da Petrobras elejam um novo conselho de administração da companhia na Assembleia Geral é, Ordinária, tá? Então, é isso, é uma vitória política do Bento Albuquerque que tem as suas rusgas ali com o ministro Paulo Guedes, tá? E aí também peguei essa matéria do caderno de Economia Jornal Globo na manhã de hoje, como o governo costurou uma solução técnica em 24 horas, para trocar a cúpula da estatal. tá? É, depois de ver os seus indicados para a presença da Petrobras e Conselho de Administração da estatal desistirem dos cargos por risco de conflito de interesses, o presidente Jair Bolsonaro buscou uma solução em quadros de seu governo numa operação que incluiu até o inédito escrutínio do nome do indicado para dirigir a estatal em 24 horas. Né? Eles falam um pouco do padrão aqui. É, e eles escreveram, para evitar o risco de que a nova indicação fosse vetada adiante pelo Comitê de Pessoas da Petrobras, o governo submeteu o nome de José Mauro a um inédito escrutínio de 24 horas, quando seu histórico e experiência foram alvo de um pente fino. Albuquerque, ministro de Minas e Energia, teve até reuniões com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Em comunicado ontem, o Ministério indicou que a gestão da estatal não deve passar por grandes alterações e disse que o governo renova o seu compromisso de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo observância dos preceitos normativos e legais que regem a empresa. Então, é engraçado, né, uma reunião com a ABIN e tal, mas basicamente eles quiseram é, evitar que as indicações fossem canceladas, como se dizem nas redes sociais, né? que elas acabassem é, sendo alvo de desgaste, como aconteceram com os dois nomes anteriores, porque ficou uma sensação de trabalho mal feito mesmo, né? De... Os caras indicaram nomes para cargos absolutamente importantes da Petrobras sem investigar a fundo o histórico deles, sem comparar isso com a lei das estatais, sem comparar isso com o regimento interno da empresa. né E aí virou um desgaste político desnecessário. Ainda assim, o ministro Bento Albuquerque conseguiu dar a volta por cima. Então agora eu quero saber de vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, pode ser ao vivo ou depois, deixe os comentários aqui, se vocês gostaram das novas indicações, né que vocês acham que isso vai ajudar as ações da Petrobras, aparentemente é uma preservação. né? E olha, a solução interna era algo meio óbvio até de se fazer porque era o mais fácil, porque teria respeito dos funcionários da empresa, do, da associação dos petroleiros, do próprio mercado, do que soluções muito, é, muito escalafodéticas aqui, né? soluções muito, muito heterodoxas, porque é um cargo que, Pode ser que dure pouquíssimo tempo, vamos ser honestos, né? A Assembleia vai ser agora em abril, os caras vão assumir entre o fim de abril e começo de maio. O governo pode ser que vá até dezembro. Então, é ficar oito, nove meses num cargo, né? Até porque, imagina, sei lá, Lula ganha as eleições ou qualquer outro candidato ganha as eleições. É mudança nas, na, nas estatais, né? Então, que cara do mercado se submeteria ali exatamente a este risco todo, né? Com eleições e tal... Então, aparentemente, foi uma boa escolha mesmo. O mercado já está reagindo positivamente a isso. Tá? Vamos continuar aqui com o nosso noticiário, inclusive. Agradeço a audiência de todos vocês. Peço aqui ó, os likes, sempre muito importantes. Hein? Sentem o dedo no like que nos ajuda enormemente, é você que está chegando agora no nosso Notícias, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e a é vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é o mesmo sistema, tá? É sentar o dedo no like no conteúdo também e seguir o nosso perfil aqui, porque agora as nossas postagens em plataforma de podcast foram completamente normalizadas, depois de três dias de muito sofrimento aqui, Tamo junto, tá? Voltamos a agir juntos. Inclusive, ó, para vocês que nos estão nos acompanhando, seja no vídeo ou no podcast, dá uma olhada na descrição, porque nós temos aqui um e-book gratuito do guia prático de planejamento financeiro, de graça. É clicar, baixar, e ficar mais por dentro de como administrar suas próprias finanças, e também temos o Desafio Suno de Renda Extra, que são três aulas ali, é um cursinho de graça também, dado pelos nosso especial, nossos especialistas de fundos imobiliários, o professor Barone e também o Marcos Correia. Você quer saber um pouco mais sobre dividendos, ou sobre como ganhar dinheiro em renda passiva, investindo em fundos imobiliários, dá uma olhada, clica, se inscreve no curso, que também é gratuito tá na descrição do nosso vídeo, tá na descrição do nosso podcast e também está no nosso chat para quem nos acompanha ao vivo, tá? Um bom dia ao Pedro Costruba, deixando os comentários dele aqui também. É, o Emerson Brito deixando o bom dia aqui também. O Davilson não para de falar da final do Paulistão que o meu São Paulo foi humilhado pelo Palmeiras dele aqui. Então, ó, não quero falar mais nada. O Palmeiras ganhou de 4 a 0 ontem. Rapaz, nem vi isso. Ah, ninguém para esse time. O Rafael José mandando bom dia dele aqui. O Felício também todos os dias, falando que depois de um treino de 15 km ainda dá para chegar a tempo, cara, tem tanta inveja desse povo que malha de manhã, Felício, que disciplina, que delícia, parabéns, viu? A Lívia Maria deixando nos comentários, ela bom dia também, a construtora Mabel aqui, elogiando o Felício, pois é, o Thiago Silva, o Rafael Miranda, deixando o bom dia dele também, o Ailton foi feliz que conseguiu participar ao vivo, é isso aí, Ailton, obrigado pela sua audiência, o Fábio Keitioche, o Julian elogiando o trabalho, obrigado, Rúlio, pela sua participação também, Mairo Santos, é, o Thiago já está aqui, ó, sendo participando, falando no noticiário internacional, ata do Fonk, tremendo tudo, pois é, o mercado está tremendo hoje de manhã ainda, reagindo à ata do Fonk, obrigado também pela participação, o Thiago, Rafael Silva falando que quintou é isso aí, o Bruno Aroneida falando, good morning Valley Investors, o Shaolin Barbosa também deixando parabéns dele, obrigado, Rodrigo Paixão, o Leandro Morovic, a Renata Vilela, o André Leme, quem mais aqui? o Stanley, André Santos, o Rubens Fogaça, o Silvio Schneider, querendo saber se a novela termina, o Léo falando que não acaba nunca, acho que agora vai acabar, tô positivo também, viu? William Paiva, o Coelho Branco, de todos os dias aqui, quem mais, quem mais, quem mais? A Carolina Souza, que é como eu, tricolor até morrer, mesmo com 4 a 0, né? É isso aí, galera, vambora, continuar com o noticiário, ó. mais notícias que podem ajudar o mercado nesta quinta-feira, tá? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a volta da bandeira verde, ou seja, nada de bandeira de escassez hídrica. Leio para vocês: "O presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica que está em vigor desde setembro do ano passado, o que gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos." Com o fim da bandeira, não haverá mais a cobrança extra na conta de luz. A medida entra em vigor a partir do dia 16 de abril, né? O Bolsonaro publicou nas redes sociais bandeira verde para todos. A, a partir do dia 16, a conta de luz terá redução de cerca de 20%. Na sequência, o Ministério de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que está trabalhando, hein? Publicou uma nota oficial com o mesmo teor das postagens do presidente, ou seja primeiro redes sociais, depois nota oficial, né? Dinâmica de sempre. É, e aí, isso é interessante, por quê? Porque a gente está num momento de pressão inflacionária, no momento em que o mercado está acreditando que o Banco Central vai ter que subir juros para além dos 12,75% que foram sinalizados pela autoridade monetária nas últimas semanas, né? Inclusive pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro. Então, isso deve tirar, segundo estava vendo vários cálculos de vários economistas no IPCA de abril, porque é onde vai começar a valer ali mesmo, né? É, deve tirar cerca de 0,40 ponto percentual, 0,45 ponto percentual do IPCA de abril. Então isso diminui a soma ali do IPCA em 12 meses, pode ser um número importante que vai até dar um alívio para o Banco Central, se o Banco Central quiser manter essa trajetória de juros subindo só mais um ponto percentual, indo para 12,75%. Ontem, inclusive, a gente estava vendo as repercussões da divulgação do GPDI, e o mercado é, já estava falando, não, a Selic vai ter que ir até 13, até 13,25, especialmente depois da ata do Fed, que most mostrou uma atitude da autoridade monetária americana muito comprometida em subir os juros para deter a inflação que está no maior nível dos últimos 40 anos, na maior economia do planeta. Isso acaba gerando uma reprecificação na curva de juros. Derrubei minha garrafinha da suna aqui, eita, voltou. Gera uma reprecificação é, na, nos juros ao redor do planeta e empurra os outros bancos centrais... Para ali, ó, dar uma é, empurrada, inclusive para cima, nas taxas de juros mundo afora, tá? Então a gente tem que continuar prestando atenção nisso também, mas aqui no final das contas é boa notícia, né? Não sei se, se está respaldado em critérios técnicos, porque já houve outros problemas e é difícil avaliar isso, tem que ser muito especialista na área, mas do ponto de vista de inflação e, claro, de pagar menos na conta de luz, isso é bastante importante para todos nós. tá Vamos também continuar acompanhando, é um dos destaques do dia e pode ajudar o mercado, porque é menos inflação, pode acabar colocando a curva de juros para baixo, mas vamos ver, porque a ata do FED que foi divulgada ontem, realmente pesou bastante nos mercados, tá? E já que a gente está falando disso, eu já acabei entrando no Internacional... Fiquem de olho nisso hoje também, pessoal, ainda há repercussões da ata do FED, né? eles estão preocupados com a inflação, já tem uma sinalização bastante clara de que na reunião de maio eles devem subir os juros dos Estados Unidos em 0,50 ponto percentual, ou seja, dobrar o ritmo da alta em relação ao que foi feito em março, e também devem começar a tal da redução do balanço patrimonial do FED, que também significa enxugamento de grana no mercado, é uma medida de aperto monetário também, é, e isso, como eu disse, impacta os bancos centrais ao redor do planeta. Ontem, e nos últimos dois dias já houve impacto disso, né? Tanto que o Bovespa acabou caindo, e hoje pode ser que a gente veja ainda mais repercussões dessa ata do FED, desses comentários recentes dos formuladores de política monetária lá nos Estados Unidos. Isso tem pesado nas bolsas, ontem, Nasdaq, por, ontem, Nasdaq, por exemplo, caiu mais de 2%, porque pega direto nas empresas de tecnologia, também as empresas de varejo costumam sofrer com isso, as empresas de construção, as empresas. É de shopping centers, né? Isso tem impactado muito e Bovespa caiu nos últimos tempos. Vamos ver se hoje essas notícias positivas mudam o cenário. Mas outra coisa que está pegando no noticiário internacional também continuam a ser as sanções econômicas é, que estão sendo impostas contra a Rússia. Novas rodadas, agora pouco está vendo a Austrália inclusive anunciou novas sanções econômicas, ontem Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia deve anunciar, inclusive, tem toda uma discussão sobre como diminuir a dependência dos países da União Europeia, do, dos, das commodities energéticas que eles importam da Rússia, né, o gás, o carvão, o próprio petróleo, né? a Rússia é um importante exportador, então vamos ficar de olho também nos impactos disso para os preços do petróleo e olha, em dia de valorização de dólar, o petróleo tende a cair, tá? Mas em dia de perda de valor do petróleo, do, de perda de valor do dólar, o petróleo tende a subir. Inclusive, dando uma olhada, antes de falar do fim do nosso noticiário corporativo de hoje, o Ibovespa Futuro está caindo nesse momento, acompanhando os índices futuros do mercado americano, tá? O pessoal está olhando ainda para essa alta que já virou meio que consensual de 0,50 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos. Então, isso de fato está impactando o mercado logo no começo dos, dos negócios aqui. Tá? É, mais uma notícia antes da gente seguir com outros destaques. No Valor Econômico, eles publicaram que a gestora americana Apollo Capital fez uma oferta não vinculante de 44,57 por ação para a fatia da Braskem, que hoje está nas mãos da Novo Honor, que é a Exodebrecht, tá? Pelo preço oferecido pela Apollo Capital, a holding do Zudebrecht levantaria 13,6 bilhões de reais com a venda do seu capital da petroquímica, que corresponde a 38,8% do capital total. O valor, inclusive, é maior do que o preço da ação preferencial da empresa no fechamento de ontem, que é de R$ 43,36, a oferta de R$ 44,57, tá? No Brasil, é, a empresa Starboard é sócia da Apollo Capital. Então, vamos prestar atenção também nas ações da Braskem reagindo a esse noticiário. A Novo Honor, que sempre foi mais refratária desse desfazer da sua participação, do que a Petrobras, por exemplo, que já tem essa política de desinvestimentos mais bem estabelecida né? nos últimos tempos, a gente tem acompanhado isso. É, a Novo Honor agora tem uma proposta na mesa e não é pouca grana não, 13 bilhão. 13,6 bilhões, isso pode pegar nas ações da, da Braskem hoje, tá? Prestemos também atenção nisso. Futuros caindo, como eu falei, o Bovespa caindo, mas caindo pouco ali, né? O dólar subindo um pouquinho, o Bovespa caindo 0,20, e Bovespa futuro, e o dólar subindo também, mais ou menos 0,20. Mais destaques de hoje, voltando, inclusive, a falar do setor elétrico nesta quinta-feira, depois de falar aqui da, das tarifas, né? Nós temos agora a CPFL, que comprou a CET. Por, 12, por 1 bilhão, 120 milhões de reais em um negócio. Né? O que é a CE, Eu nem sei se fala CET, mas é, o que é isso? É a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Tá? CPFL comprou é, essa, essa companhia, uma grana boa também, né? mais de 1 bilhão de reais, aquisição de 3 milhões e 95 mil ações ordinárias, o que valem a 32,56% do total da companhia, é, e também compra de 109.251 ações preferenciais da empresa. O valor de cada ação foi adquirido por R$ 349,29 cada. A Eletrobras, que vendeu a sua participação na CET, divulgou que na oferta pública de aquisição das ações está contemplada no plano de alienação das participações societárias minoritárias da Eletrobras. Eita, o WhatsApp Web resolveu ficar apitando agora, chatice. Pronto, apaguei esse negócio aqui. Voltamos para o noticiário. A CPFL diz, em fato relevante, enviado à CVM, que a liquidação financeira das aquisições realizadas no leilão será na próxima sexta-feira e que ainda restarão 0,32% de ações ordinárias e 27,2% de ações preferenciais em livre circulação. Agora, com a liquidação da transação, a CPFL ConiSul se torna titular de 99,26% do capital social da CET e é um passo importante da CPFL que está também crescendo no mercado de energia. Tá? Mais um destaque do mundo corporativo de hoje, a companhia brasileira de alumínio, a CBA, levantou 904,4 milhões de reais na sua oferta secundária de ações, o famoso follow-on, que foi encabeçado pela Votorantim, que é justamente o acionista controlador da companhia brasileira de alumínio. O fato relevante foi divulgado nessa quarta-feira. O preço da ação da CBA saiu por R 19, um desconto de 1,45% em relação ao fechamento de ontem de R$ 19,28. Esse Follow-On planejava captar originalmente R 750 milhões de reais. A oferta era de uma distribuição secundária com venda dos papéis da Voltarantim, chegou a entrar no lote adicional e captou 47% acima da base, da oferta base. Assim, a Voltarantim se desfez de 9% do capital que detinha da companhia brasileira de alumínio e diminuiu sua participação de 76% para 67%, segundo informações do Brasil Journal. As ações da CBA foram vendidas com esforços restritos de colocação, o que significa que apenas investidores qualificados, que são aqueles que têm mais de um milhão de reais investidos no mercado de capitais, puderam participar da oferta. O follow-on tinha o objetivo de melhorar a liquidez das ações da CBA, que são negociadas sob o ticker CBAV3, no mercado, atingindo o requerimento mínimo de free, float, de free float previsto no regulamento de novo mercado da B3, que é esse nível de empresas que tem os melhores é, melhores aspectos, melhores níveis de governança, tá? Follow-on de quase um bilhão de reais acima do previsto originalmente. Falamos da dança das cadeiras na Petrobras, tem dança das cadeiras, inclusive, entre BRF e Raizen. A BRF perdeu o seu CFO, para a Raizen anunciou novas substituições. Leio para nós aqui. O CFO da BRF, Carlos Moura, recebeu uma proposta da Raizen e vai sair da companhia. Conforme fato relevante enviado à CVM a Raiz, pela Raizen, o executivo inicia na empresa a partir de 1 de junho ganhou umas férias ainda. Né? O CFO da companhia era, José, era Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira o ex-vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, da dona da Sadia da Perdigão, Moura sai da BRF e na nova companhia será CEO da raiz. não, vai responder ao CEO da empresa, que atualmente é o Ricardo Bussa. Ele ficou dois anos e sete meses na, na BRF, basicamente o mesmo tempo em que a Marfrig havia assumido o controle da empresa. Não foi o único a sair da empresa, no entanto. O Sidney Manzaro, que era é vice-presidente da Divisão Brasil, responsável pelas estratégias de Sadi e Perdigão, no principal mercado de atuação da BRF, também pediu para sair. Segundo o pipeline do valor econômico, as saídas de ambos os executivos não foram vistas como rupturas, não foi considerado uma intervenção de Marcos Molina, que é o CEO da Marfrig, uma vez que o novo conselho de administração foi reunido pela primeira vez nesta quarta-feira. A equipe de research da Ativa Investimentos já opinou sobre isso e disse que a saída dos executivos uma semana após a eleição da chapa indicada pela Marfrig, no entanto, levanta dúvidas, sobre a interferência da gigante de carne bovina na gestão da BRF. Em relatórios analistas da Ativa escreveram, porém, tendo em vista que a companhia pretende resolver a sucessão internamente, por meio de promoção de funcionários, a notícia é neutra para a companhia. Tá? Então, mais uma dança das cadeiras entre grandes empresas de capital aberto aqui é, no nosso país, e estes, por enquanto, são os destaques do dia, tá? Falei do internacional da, das sanções econômicas, falei do internacional também do, da ata do Fed, vale a pena também continuar de olho nos indicadores econômicos lá da China, viu, galera? Porque a China tem indicadores mostrando a desaceleração, a gente falou aqui de maneira mais detida sobre isso na nossa live de ontem das 19 horas, mas a China ainda tem Xangai sob um rigoroso lockdown, são 25 milhões de pessoas, uma cidade que é uma sede importante de empresas de tecnologia na China, uma das maiores cidades do país e isso também tem causado impactos na própria economia chinesa, desaceleração, indicadores recentes têm mostrado isso, o PMI composto, né, o esse gerente de compras que considera os setores de serviços e industrial, passou do campo da expansão para o campo para, da retração, isso também deu uma azedada nos mercados, inclusive ajudou a derrubar a cotação do dólar ontem, o dólar não, do petróleo, que chegou a cair mais de 5%, chegou não, caiu mais de 5% no fechamento. Beleza? Então, fiquem de olho hoje em Petrobras, que vai reagir a esse noticiário. Fica de olho hoje também na, nos papéis da CBA. Fica de olho também nos papéis da Raizen e da BRF, com essa troca ali de investidores. É bom acompanhar o setor elétrico com essa notícia de redução da tarifa, né? de retirada da tarifa de escassez hídrica, a volta da tarifa verde. né E também no mercado, de maneira geral, com a expectativa de alívio inflacionário, justamente com essa notícia da volta da tarifa verde, tá? Tem mais coisa pra gente prestar atenção ao longo do dia? Sempre tem, mas o que mais você precisar, você acompanha no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Não se esqueçam de dar uma olhada nos links que estão na descrição desse vídeo a semana do desafio da renda extra com o Barone e com o Marcos Correia também o nosso e-book gratuito o guia prático de planejamento financeiro tá na descrição do link do vídeo também tá na descrição do nosso podcast e no nosso chat para quem nos acompanha ao vivo na manhã desta quinta-feira. Um ótimo dia para vocês, excelentes negócios sempre. Se fiquem ligadinhos no noticiário no suno.com.br barra notícias para vocês verem tudo no ao vivo. Tem um botão, se você acessar suno.com.br barra notícias, tem um link lá, vermelhinho piscante ali, que é o Ao Vivo, e você clica ao longo do dia, você acompanha tudo o que faz preço na sua tela de graça. Essa é a nossa missão, deixar todo mundo aqui muito bem informado. Então, um ótimo dia para vocês, quinta-feira já é quase sexta, já é dia de botar aquela geladinha na, 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 na geladeira, né? Mesmo que não seja gelada ainda, bota para gelar esse negócio. Às 19 horas estaremos de volta, se Deus quiser, e vamos que vamos. Bom, bom dia para vocês, bom negócio, sempre muito dinheiro no bolso, muita saúde. Até já, já.